0: Mein Lieber, einen wunderbaren guten Tag. Einen schönen guten Tag aus dem schönen Hamburg. Ich konnte es ausnahmsweise äh, wirklich gar nicht erwarten,
1: dich, ähm, dich zu sprechen. Das äh, finde ich gut. Geht mir ja auch immer so weil ich ähm, also keine Neuigkeiten, aber die was zu erzählen habe. Also das geht mir eigentlich auch oft so und das erzählen. Ja,
0: also keine Neuigkeiten das, hast du ist einfach nur so Redebedürfnis. Es ist natürlich diesen ganzen Podcast Kollegen <lacht> ja durchaus eigen, nicht neu, ja. aber doch so ein, so, ein, so ein gewisser Äußerungswut ist ja den ein. Jetzt <lacht> Na, bin ich aber, aber gespannt.
1: Ich hatte ein, 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 ein eine sowas eine Art Offenbarung oder ich wurde mir einer Sache bewusst, die ähm,
0: aber es war jetzt keine also mal die, Erscheinung oder du hast jetzt keine Schriftrollen die, verfasst oder so muss ich äh, Müssen wir jemanden schicken? Nein.
1: Nee, mir wurde klar, dass eine Person, wahrscheinlich außer dir, die mich seit Jahren schon begleitet, eigentlich schon unglaublich geprägt hat. Also auch mein, mein Bewusstsein in, in, in Sachen Wein, in meiner Profession, in allem. Und ich weiß nicht, ob du jemals Oskar gehört hast.
0: Nee, Oos wie der Knochen oder Urs wie der,
1: der Ja, hier wie äh, von, von Alice im Wunderland, da gab es auch einen Oos, oder?
0: Ja, meinst du den Zauber auf den Oos? Ja, ja, genau, ne, das, genau. War, ist durchaus eine eigene Geschichte, aber also, das ist der Name. Letztlich auch in Namen so einer hinspielen. bunten Welt. Ja, jetzt mache ich mir doch ein bisschen. Und Clark wie,
1: wie Clark Gable, ah. Also das aber als Nachname. Okay. Und das Amüsante, und daher fand ich das so, so, so spannend und so lebendig, er verbindet uns beide, weil er ist Schauspieler und Weinjournalist. Also
0: wer von uns beiden ist denn jetzt Schauspieler? Hat keiner. Wer also ist Weinjournalist? Ich auch nicht so richtig. Ähm
1: ja, ja, ich auch nicht. Aber zumindest also äh, in inkludiert er alles, was uns irgendwie berührt. Also sowohl die Filmografie als eben auch ähm, den Wein als solches. Also er ist Journalist, was du hier bist. Ähm, du arbeitest mit Filmen. Er ist Schauspieler. Mit Wein macht er auch was. Also er hat dessen, dass er unter anderem in den alten Superman-Film mitgespielt hat aus dem Jahren 78, 80 eine Reihe von Filmen gedreht, aber und das finde ich das weitaus Interessantere und zwar für mich natürlich das Berührendere er hat wahnsinnig viele Bücher geschrieben, also ich glaube er hat in der Folge 30, 40, 50 Bücher geschrieben und es gibt ein, zwei Bücher die ich dir also persönlich gerne ans Herz legen und natürlich auch gerne ausleihen würde und das ist zum einen ein Rebsortenbuch mhm. weil er Rebsorten total neu definiert, total anders äh, sieht und die auch ganz anders dekliniert und vermittelt, also eben auch die Lebendigkeiten. Der hat eine so wunderbare Sprache, eine so bildliche Sprache, eine so, so blumige Sprache, das finde ich großartig. Und das eben auch bei den Weinlandschaften, die er versucht in seinem Atlas zu vermitteln, um eben nur zwei Bücher exemplarisch darzustellen, das ist einfach wirklich großartig. Du liest die Bücher und du bist so berührt, also allein wie er wie er den, ähm, den Chardonnay ähm, keine Ahnung, als Weinschlampe darstellt oder wie er ähm, den Riesling als den, den Primus oder den Eliteschüler darstellt, das ist ähm, sehr, sehr, sehr außergewöhnlich. Würde ich dir gerne, auch bald ist ja Weihnachten.
0: Ja, ich finde, ich, ich wollte das jetzt auch so unterschwellig, wollte ich das einarbeiten, <lacht> aber das ist das ist ja jetzt nicht mehr lange hin und ich finde, da ist doch schon mal ein schönes Paket, was du schnüren kannst. Da ist das also ja ich habe ich
1: hab ja in dem Sinne keinen, keinen Mentor, also ich habe keinen, wo ich sage, ähm, der hat mich wirklich geprägt oder dem, so. ich wollte so sein wie er, aber oh, also ohne, dass ich es jemals bewusst verfolgt habe, hat mir ganz, ganz viel Input gegeben. Hast du sowas auch bei dir in der Braun? Also wo du sagst, boah, das ist der Kultweinmensch für mich in der Film- oder in der Journalistenwelt?
0: Nee. Also, nee. Aber, nee. Also muss ich jetzt wirklich nochmal fünfmal überlegen, aber würde ich jetzt so negativ bescheiden, weil wüsste ich jetzt nicht. Schade. Also es gibt natürlich auf so auf meinem persönlichen, beruflichen Weg hat es immer wieder Leute gegeben, die ich beeindruckend fand. Ähm, oder für mich in dem Sinne für den Moment oder die Phase wichtig und entscheidend, aber dass jetzt so, so eine so eine Figur da über mir schwebt und ich den als den Begleiter meines Lebens bezeichnen könnte,
1: nee, habe ich äh, tut mir leid. Was, was wären die fünf wichtigsten Menschen in der. in deiner Welt? In meiner Welt. Ja. Also, ich, also in deiner beruflichen Welt, um mit Willen. Ähm,
0: also wenn ich. Also wenn ich. Äh, total, habe jetzt eigentlich ein, ist ein Regisseur, aber den finde ich trotzdem so immer wieder von Bildern und das hat mich über den Weg, obwohl ich jetzt gar keine äh, solche Filme mache, aber dennoch fand ich Tim Burton äh, total stark. Der hat übrigens wieder so eine mega geile. Ähm, eine Serie auf, weiß ich gar nicht, Netflix, glaube ich, äh, veröffentlicht hat, Wednesday, also der greift auf die Adams Family zurück. Den fand ich, äh, äh, finde ich, immer wieder so inspirierend mit den Dingen, mhm. die er macht und insofern spannend, weil der sich auf der einen Seite immer wieder neu erfindet, auf der anderen Seite sich so optisch so ganz krass treu bleibt. ja Also diese mhm. Bilder, die der schafft. Hast, hast du da was vor dir? Also sowas wie keine Ahnung, etwa mit den Scherenhänden oder Nightmare Before Christmas mhm. oder irgendwie also solche solche Filme? Mhm. Ähm, und wer, wer ist in meiner Welt? Ja, da gibt es so, so eine Handvoll Vorzeigejournalisten, äh, die irgendwie ganz brav auf Nannenschule und weiß ja, Kuckuck was ähm, ganz stark performt haben. Ich finde zurzeit äh, in seiner Art und Weise, wie er Journalismus macht, und ähm, äh, finde ich den Ingo Zamperoni total beeindruckend. Äh, mhm. Ja, weil da ich fand jetzt auch neulich seine... Ähm, sein Ausflug ähm, nach Amerika, um dieses zweigeteilte Amerika in Trump und nicht Trump aufzuzeigen, dann auch seine eigene Familie ähm, zu interviewen, zu befragen, das fand ich total toll, finde ich, ich will nicht sagen wegweisend, aber äh, finde ich toll, dass die ARD da auch so jemanden hat, der, der richtig präzise ist, ähm, äh, ein guter Journalist ist und äh, trotzdem sympathisch, das finde ich total stark. Ähm, wen, also wer, wer früher, fand ich auch, also wenn wir mal bei der Tagesschau sind, ich fand ähm, natürlich, Ulrich Fickert war toll, ne? der dann immer endete mit jedem, wie hieß es ihnen allen, eine grusame Nacht, fand ja auch gut, aber als Journalist fand ich noch Klaus Kleber, mhm. ähm, wirklich beeindruckend und ähm, Wobei der sich ja auch so aus dem äh, Geschäft verabschiedet und natürlich ähm, der hart aber fair Moderator. Ähm, ja. ja nicht, ach Mensch, wie heißt er denn nochmal? Jetzt. Ach. Jetzt habe ich es äh, versammelt, liebe Kollegen. Also ich finde ihn trotzdem toll. Ich <lacht> finde ihn trotzdem toll. Ähm, ach, wie ist er? Ich muss Frank Plasberg, Menschenskinder. Hm. Lieber Herr Plasberg, es tut mir leid, dass der Name mir entfallen ist. Aber dennoch... Der hat sich, verabschiedet sich jetzt auch in Rente und hat ja auch gesagt, er will auch in Rente gehen. Ich finde dass der den Journalismus insofern positiv beeinflusst hat, weil er... Hart, aber eben fair war. Und die Sendung in, insofern wegweisend, weil das eine harte Konfrontation aufgemacht hat in den, in den Talks, in den Shows und aber trotzdem irgendwie so, so basisfreundlich, höflich äh, geblieben ist. Das fand ich toll. Mhm. Weil das ja manchmal dann, wenn jemand der Meinung ist, er müsste jetzt ganz hart nachfragen, es sind immer so viele peinliche Momente gibt, die immer so ganz hart an der Verbe Beleidigung vorbeischlingern. Das hat der, mhm. hat der toll gemacht. Aber, aber wo Abschiede, ähm, das ist noch ein Thema, was mir so ein bisschen am Herzen liegt. Es ist heute so ein bisschen die Sendung der Abschiede, weißt du das eigentlich? Der Abschiede? Der Abschiede. Naja, was eigentlich, willst du mir sagen? Wir bleiben natürlich auf immer geeint, lieber Silvio. Das. Oh, okay. Aber es ein, ein Teammitglied äh, verabschiedet sich auch in den in den Ruhestand, ein bisschen vorzeitig, wie ich finde, yeah. weil er erst 20 ist. Aber... Äh, <lacht> ähm, der liebe, liebe Julius, der uns von der Folge 1 an begleitet hat. Und ähm, In der Tat. ist ja so ein Podcast Podcast, liebe, liebe Zora, ein bisschen ist doch mehr zu tun, als dass nur zwei Lavatischen sich irgendwie ähm, irgendein Kram erzählen, sondern da sind dann natürlich im Hintergrund so viele technische Dinge. das muss geschnitten werden, es muss abgehört werden, ausgepegelt etc. Gegebenenfalls kommen da noch Hintergrundgeräusche dazu und so weiter. Und dafür war unser aller unser Julius. Stets da, aber der hat sich jetzt, ähm, der hat Besseres zu tun, als uns beiden weiter äh, die Dienste zu offerieren und hat sich ins schöne London verabschiedet äh, und hat jetzt kaum noch hat kaum noch Zeit für uns. Insofern ähm, können, kann jeder, der bei den nun folgenden Folgen äh, so gewisse qualitative Einbußen bemerkt, äh, <lacht> sich vertrauensvoll an uns wenden. Oder und auch gerne selber Hand anlegen Ja, oder, oder selber seine Dienste anbieten. Und dann gibt es noch einen Abschied, aber der ist eher so, den habe ich jetzt so mit dazu gewoben. Ich bin, noch, ich bin gespannt. Ich bin heute Morgen ähm, ins Büro gelaufen, hier das schöne Hamburg. Und da habe ich tatsächlich ja. noch äh, sensibilisiert durch die Berichterstattung der vergangenen Tage eine Telefonzelle gesehen. Ja. Und die gibt es jetzt ja nicht mehr. Die letzte. Naja, es gibt ja in Deutschland, so habe ich gelernt, noch ungefähr grob 12.000 Stück. Aber die werden jetzt ja. quasi, der, der Betrieb eingestellt und die werden so Stück für Stück demontiert oder irgendwelchen anderen Nutzungszwecken, ähm, in anderen Nutzungszwecke überführt. Sei es jetzt irgendwie als kleine Bibliothek oder, weiß ich nicht, diese, ne, kannst du ein Buch reinstellen, kannst du eins rausnehmen oder irgendwie, weiß ich nicht, als, als Gewächshaus. Aber prinzipiell wird die Funktion und der Betrieb durch seitens der Telekom eingestellt. Und insofern geht da ja auch schon so eine, ich ein, also wir kommen ja durchaus, wir müssen an der Stelle gestehen, dass wir ein gewisses Alter erreicht haben und so eine Telefonzelle mhm. früher schon durchaus so zu meinem Leben gehört hat. Also da ist man dann losgestiefelt und hat irgendwen angerochen. Es roch immer so leicht nach Urin in den Dingern, so ein bisschen verschwitzt und muffig. Aber da ist ja so viel passiert in diesen. Da hat man sich vor Regen geschützt, da hat man geknutscht. Also sind ja viele Dinge
1: so in den Telefonzellen passiert. Ne? Das ist jetzt ist jetzt vorbei. Bin ich bin ich bei dir? Meine Telefonzellenzeit war weitaus ähm, mehr in Amerika, wo wir noch Telefonkarten hatten. Ja, die gab es aber hier in Deutschland ich auch, kenn's. lieber Selium.
0: Ja, die kenne ich noch und die ja, wurden sogar ich, gesammelt und gehandelt. Also ich kann mich daran erinnern, ja. dass da bei mir in der Schule da ein reges Geschäft entstand, wobei ich dann, also ich war nicht so der, habe ich mich nicht für begeistern können. Ich war auch nicht so der Briefmarkentyp. Ähm.
1: Ich, ich ja und beides, also äh, meine Telefonkartensammlung äh, aus Amerikazeiten. Amerika-Zeiten du glaube ich um die 200, 250 Telefonkarten, weil es günstiger war mit äh, Telefonkarten zu telefonieren als mit dem heimischen Telefon und ich muss die noch irgendwo haben, weil ich ja in, in vielen Segmenten so ein kleiner Messi bin, ähm, unter anderem auch mit Weinzeitschriften, ich habe mal einen kompletten, so einen großen... Ähm, Papiercontainer voll gemacht, als ich äh, meine ganzen Weizzeitschriften entsorgt habe. Was im Nachhinein dumm war, die hätte ich einfach Winzer oder wie auch immer wen Interessierten schenken sollen oder jemanden oder keine Ahnung eine Berufsschule zur Verfügung stellen sollen. Aber äh, da habe ich sehr viel gesammelt und die Telefonkarten, auch Briefmarken habe ich noch meine alten, meine alten Alben aus Vor und dazu mal. Telefonzellen erinnere ich mich neben der Amerikazeit vor allen Dingen an äh, meine Rüganer-Zeit. Das waren also länger als vor den Restaurationen standen die Leute vor den, Te vor, vor den Telefonzellen, um ihre Lieben daheim anzurufen. es hatte ja kein Hotelzimmer, damals irgendwie ein Telefon-Handy sowieso nicht. Und es waren Riesenschlangen, die standen teilweise zwei, drei, vier Stunden vor den Telefonzellen im Binz auf Rügen um irgendjemand anzurufen. Irre, irre Zeit. Und ich weiß noch, wie ich, ich habe, wenn ich bei meiner Oma war, meine Mama einmal in der Woche angerufen, von einer Telefonzelle aus. Ja, Ich habe da auch sehr viele, also wenig knutschende, aber sehr viele visuelle Erinnerungen an
0: Telefonzellen. siehst du. Aber ich meine, Gott sei zumal früher gab es ja noch diese Dinger mit Wählscheiben. Ich meine, heute bei diesen Nummern, bei diesen langen Nummern, dann noch mit Auslandvorwahl etc., da würde es sich ja kaputt
1: wählen. Früher waren die Telefonnummern ja gefühlt auch irgendwie alle kürzer, oder? Also habe ich so... Das Gefühl. Sie, sie waren kürzer, aber aus lauter Geige hat sich mein Stiefvater mal ein, ähm, ein Wähltelefon gekauft, weil er so ein altes Büro hatte und wollte da natürlich auch so ein authentisches ähm, Telefon haben. Und es ist ein Graus, damit zu telefonieren. Also da dann die Nummer mit und einzugeben und dann hast du aus Versehen in die falsche... Zahl getippt und darfst du mal von vorne anfangen. Also es ist ähm, ein Dank der Technik, wo ich sage, hey Siri. Ja, hey Siri, oder zumindest, dass du einfach auf den, ähm, auf den Namen drückst und dann, dann, dann geht es auch schon
0: los, ja? wenn jetzt das Notizbuch rausholen. Ich meine, das ist auch so ein gewisser Prozess, der natürlich sicherlich den einen oder anderen Nostalgiker äh, auch immer noch erfreut, aber ich finde, die Kommunikation hat ja durchaus auch was mit Effektivität zu tun und vielleicht aber wir, aber wir, wir, wir schweifen ab. Es ging um Abschiede, und ähm, mhm. jetzt die Telefonzelle ist Feierabend und ähm, den lieben, lieben Julius, der uns eben so schleichend verlässt, ähm, das würden wir werden wir nochmal speziell würdigen,
1: aber wir müssen an der Stelle wahnsinnig Danke sagen, Julius. Mega Dank, also auch von, von, von Dresdner Seite ein, ein ganz, ganz großes Dankeschön dafür, dass er, das bekommt ja keiner unserer Hörer mit, ähm, welche... Oder wie viel Feuerwehrmentalität Julius da an den Tag legen musste, und wie oft dann ähm, irgendeiner von uns angerufen hat und gesagt: Ey, hast du eigentlich schon? Und sagt dann: Bring mir das Material. Ja, dann sitzt er nun ja, dann ja oh, in London. In und in einer auch, Stunde? Doch sicherlich auch einiges ähm, anderes <lacht> zu tun. Aber
0: der Jungs ist schon ein Tausend-Sasser. Ne? Die, die, die jungen Medienschaften heutzutage sind ja alles so, 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 so Universaltalente. Ja? Früher war das ja so, dass es also einen Kameramann oder einen Tonmann und ein weißer Kuckuck was. Inzwischen ist das ja so im, im Mediengeschäft, dass letztlich gibt es einen, der macht alles. Ne? Der filmt, also der ich dreht, der macht den Sound, der schneidet und macht am Ende auch. Auch den ganzen Film. Also, das ist schon krass zur One-Man-Show geworden. Früher war das gar nicht möglich. Gerade auch so in der, so in, sag ich mal, im, auf dem freien Markt. Jetzt im Fernsehgeschäft ist es, sind es auch weniger Leute geworden. Ich meine, früher gab es, ja. vor, weiß ich nicht, 30 Jahren, da gab es einen Kameramann, dann gab es einen Assistenten, dann gab es noch einen Kameraassistenten, gab es noch einen Tonmann, gab es manchmal sogar noch einen Fahrer, auch der Redakteur oder Reporter eben fuhr auch mit Assistenz los. Also das war schon, war dann eben Ereignis, wenn so ein Ereignis, wenn so ein Fernsehteam aufgekreuzt ist. Also inzwischen hast du eigentlich nur noch einen Reporter mit einem Kameramann. Das war's. Und äh, wieder auf dem freien Markt ist es dann teilweise nur noch einer alleine. Also äh, sag ich mal so für Imagefilme wow. oder irgendwie sowas, weil mhm. früher war eine Firma oder nur jemand, der sich einen Imagefilm geleistet hat. Äh, das war schon was, ne? Da war großes Tennis. Inzwischen macht das irgendwie jeder. Ähm, und dadurch letztlich sind die Budgets gesunken und da macht das eben einer alleine. Feiern. Der besseren Technik geschuldet? Also ist äh also die, die Technik hat ja auf jeden Fall einen riesen, einen unglaublichen Sprung gemacht. Also wenn du es richtig bedienst, kannst du letztlich mit, dem, mit einem aktuellen iPhone losziehen und machst, ich will nicht sagen, Hollywood ist übertrieben, aber machst eine, gefühlt Hochglanzgeschichten, wenn, wenn du das gut mhm. einsetzt. Ähm, selbst tonmäßig ist das teilweise schon wirklich, beeindruckend, was so ein Ding kann. Aber ja, klar, du brauchst früher einfach Haufen Leute, um, um äh, so Kamera zu bedienen. erst Früher hast du einen Schärfeassistenten gehabt, also ist eher so im Filmbereich, ähm, dass das, äh, also hast die Linse und dann hat vorne einer äh, die Schärfe gezogen. Also was ähnliches gibt es heute immer noch äh, bei großen Filmproduktionen. Aber ähm, äh, mal, das so ist das ist Deutlich, 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 deutlich besser geworden und ähm, macht es dann eben möglich, dass das einer alleine machen kann.
1: Was dann aber der, also derjenige, der es dann alleine macht, muss um etwas Gutes zu machen, wahrscheinlich umso kreativer sein oder eine eigene Handschrift haben. Zumindest hat das ein Fotograf, den ich ähm, letzte Woche bei mir im Haus hatte, weil der für eine Zeitung Bilder von mir gemacht hat. Ähm, gesagt, dass er sagt, also selbst mit dem iPhone könnte, könnte er heute losziehen, bräuchte gar nicht diese teure Kamera und könnte sehr, sehr gute Bilder machen, aber damit das Bild gut wird und damit das Bild eine gewisse Tiefe und einen gewissen Charakter bekommt, muss der eben auf der anderen Seite der Linse ähm, um, umso kreativer und außergewöhnlicher sein. Er selber, das fand ich ganz äh, witzig, hatte mal ähm, ein Buch über Paris gemacht mit dem iPhone, dass er einfach rumgegangen ist und äh, Bilder gesammelt hat und daraus ein Buch in einer kleinen 120er-Auflage äh, gemacht. Und das Witzige war dabei, dass ich das Buch mal geschenkt bekommen habe und sich somit der äh, Bogen gespannt hat zu ihm. Der Kreis so, ist geschlossen. Ich wusste nicht, dass ja. er er ist und ähm, er wusste nicht, dass ich ein Buch habe natürlich und ähm, so fanden da ganz interessante Unterhaltungen statt. Aber stimmt das, dass ähm, der Fotografierende dann umso kreativer sein muss oder eine Vision haben muss oder eine Geschichte im Sinn haben muss oder?
0: Naja, also wünschenswerterweise gibt's das, ähm, kommt beides zusammen. Ne? Du hast einen, einen kreativen Menschen, der sein Handwerk beherrscht und dann eben auch noch über eine äh, probate Technik verfügt. Ich ist es ein kleines bisschen oder eher so, dass, dass der, die, die Technik, die günstiger geworden ist und auch besser geworden ist, den, den Markt so ein bisschen nivelliert hat oder ein bisschen demokratisiert hat. Weil inzwischen ist es eben einfach so, oder früher gab es ganz viele Firmen oder Fotografen, die waren einfach deshalb Fotograf, weil sie das Geld hatten, sich das Equipment leisten zu können. Ja, das, hat jetzt, das, hat, das war hatte man zumindest manchmal das Gefühl, das Einzige, was sie habilitiert, das zu machen. Also vor allem so im Filmsektor oder im Fernseh Image Filmsektor waren schon viele, die hatten nicht das Geld, konnten nicht das Equipment leisten und dadurch waren die, waren die im Geschäft. Inzwischen ist das, brauchst du um als wie heißt das heutzutage Cinematograf, Video One Man Show mhm. brauchst du brauchst einen Rechner, irgendwie der dem du schneiden kannst, das geht so mit 1.5 los. Ähm, und dann hast du vielleicht noch mal so ein wenn, Equipment, selbst mit einer Drohne. Das ist auf jeden Fall alles deutlich unter 10.000 Euro. Und dann bist du im Geschäft und kannst loslegen. Ähm, und insofern, dadurch, dass sich das so demokratisiert hat, es ist, hat das finde ich durchaus der Kreativität geholfen, der, das auf dem gesamten Markt, weil sich immer mehr die Idee entscheidend war. Weil es eben nicht mehr darum ging, ich, ich habe eine Kamera, sonst das hat jeder, oder eben das iPhone. Sonst ist am Ende ist dann die Kreativität gefragt und ähm, ist die Idee das, was mich überzeugt. Ja, das siehst du auch auf den so Social Media, Insta, Google was auch diese ganzen Formate wie TikTok etc., YouTube. Da arbeiten Leute ja mit einfachen Mitteln, ja. Aber sie ja. haben eine Idee. Und das ist eben pfiffig. Also, wenn die Idee gut ist, der Bildinhalt gut ist, dann verzeihe ich auch irgendeine, eine Unschärfe oder eine, wenn die Farb, also eine gewisse Farbuntreue, also ist man ja total entspannt. Hauptsache, es ist, es erreicht mich, die Geschichte ist gut. Also, insofern, klar hat der Fotograf da recht. Aber eben insgesamt hat es den Markt wirklich demokratisiert und finde ich der Kreativität und des, um das Outputs willen allen
1: irgendwie einen Schritt nach vorne geholfen. Letztlich ist ja die Frage, wenn du in dieser Akribie an, an, an das Werk dann herangehst, wer sieht das dann? Also wer kann das wirklich wahrnehmen von denen, die es konsumieren in irgendeiner Form? Also gerade auch in dieser schnelllebigen Zeit. Naja und also wie viel Profession ist überhaupt noch nötig oder naja,
0: ich finde so, wenn es dann, ja, also irgendwann wird die Luft dünn, ja, wenn du dann auch, ähm, da geht es ja auch um den Prozess, ja, also du hast so Fotografen, äh, so Profi-Fotografen, die die wissen, wie das funktioniert, ähm, dann hast du ja gerade in dem in dem Fotografie-Sektor, anders nochmal als bei, bei Film und Fernsehen, ähm, wenn die so Porträts machen, so Fotograf wird meistens dadurch bekannt oder berühmt, dass er irgendwie andere bekannte und berühmte Menschen fotografiert. Sei es für Magazine oder irgendwann, weil sie von ihm fotografiert werden wollen. So das muss man oftmals ziemlich schnell gehen. Und ähm, da musst du kreativ sein, da muss einfach sitzen, was du machst. Du musst dein Handwerk, das ist, das Handwerk muss dein geringstes Problem sein, also wie du Licht machst, etc., welche Kamera du verwendest und Schärfe und so weiter. Also es muss einfach innerhalb von gefühlt Minuten funktionieren, aber du musst dann auch. Pfiffig sein, ja, wenn du weißt, keine Ahnung, du triffst einen Bundeskanzler oder sonst wen, hast, brauchst aber so eine Studiosituation, den kriegst du aber nur irgendwie an abseits einer Pressekonferenz, dann mieten die sich halt einen 7,5 Tonner, so einen LKW, stellen den irgendwie auf die Straße, bauen da ein kleines Studio rein, dann wird der schnell rausgeholt, rein, zack, Foto und dann sieht das aus wie eine Riesennummer, also da musst du schon pfiffiger, deutlich pfiffiger sein als die anderen und, und dann in der Arbeit so professionell und präzise, dass, sie, dass dann Leute sagen, ey Mensch, das hat bei dem richtig gefunst, das Bild sieht super aus, aber auch der Prozess war für mich entspannt und kein riesen Getöse. Also nur um ein Bild zu machen, musste ich nicht einen ganzen Tag mit dem im Studio zubringen, sondern das hat gesessen, was er macht. Und da ist dann der Punkt, wo sich so Spreu und Weizen trennen. Hm.
1: Also da gibt es wahrscheinlich auch so verschiedene Kategorien zwischen dem Kreativen und dem Handwerker und dem einfachen Fotografen. Du, das Fotografen ist bei den
0: Winzern. Da gibt es die ganz Kreativen, da gibt es die, die klassischen Handwerker, die eben in Deutschland sehr, sehr populär sind, das Rausarbeiten des, des ursprünglichen Traubengeschmacks. Das war so, ich sag mal, besser als ich.
1: Ja, noch in, in interessanter finde ich es ja eigentlich bei den Weintrinkern, dass man da ganz viele Typen. Also man unterscheidet ja im Großen und Ganzen, um den Bogen vielleicht zu meiner Passion zu, zu, zu spannen, äh, zwischen vier grundverschiedenen Weintrinkertypen. Also ich bin mal gespannt, wie du dich zählst Oder du kannst auch, du bist wahrscheinlich im Zweifel, bist du der Vierten. Also es gibt eigentlich zwei, zwei Unter, äh, Unterscheidungen. Zum einen, welcher Typ du bist, um den Wein zu wählen. Und dann zum anderen, welcher Typ du bist, wie der Wein dich mehr oder weniger verändert oder welche Kategorie du vor und dem Wein vor und nach dem Weintrinken dann letztlich bespielst. Also Kategorien mehr oder weniger Weintrinker ähm, gibt es auf der einen Seite ganz klar und legendär Etikettentrinker. Sind was? Die Etikettentrinker sind diejenigen, die. das sind die Etikettentrinker, auch die Etikettenkäufer, im, Im Prinzip schon, also es gibt da eben auch innerhalb dieser Kategorie verschiedene Unter, Unterteilungen. Also zum einen die Etikettenkäufer, die visuell das Etikett auswählen, also die in den Weinladen, in den Supermarkt gehen und wenn da, äh, keine Ahnung, Marine. Äh, Emblem drauf ist, dann kaufen sie es oder wenn da irgendwie, äh, keine Ahnung, bunter Vogel oder irgendein bestimmtes Tier oder irgendeine bestimmte Farbe, dann, dann wird die Flasche gekauft, was und das hat mir auch schon mal in der Folge marketingtechnisch sehr, ähm, sehr gezielt auch angegangen wird. Also das wären so die, die schönen Etikettenkäufer, aber natürlich auch die Etikettenkäufer, die den Namen kaufen, also das, das Label sozusagen, die Marke, das Brand, den, das Weingut oder eben das Gebiet und danach ihren Wein auswählen und eigentlich, ähm, was auch in diese Branche oder in diese Kategorie mit rein, rein, äh, rutscht äh, sind es die Showmans, die eigentlich das Etikett des Etiketts wegen kaufen, um einfach auch zu zeigen, was sie trinken. Mhm. Also ganz klar Etikettenträger ist nichts Verwerfliches dran, also sowohl bei denen, denen ähm, die einfach nach dem Etikett selber kaufen, also dem visuellen, weil sie zumindest einen Ansatz haben, nicht einfach blind zur Flasche greifen, als eben auch die, die Etikettenkäufer, die ähm, einen bestimmten Namen suchen oder ein bestimmtes, keine Ahnung, Gebiet oder ähm, eine bestimmte Bewertung ist ja auch im Prinzip ein Etikettenkauf, wenn du ganz klar sagst, ich habe diese Bewertung, suche danach ähm,
0: also quasi alles Kannst ab 99 Punkten trinke ich.
1: Genau, nach Bewertung 99 Punkten bin ich sofort dabei, was dann wahrscheinlich wieder mehr in diese Richtung Showman oder ja, vielleicht sogar Sammler. Auch Sammler sind Etikettenkäufer in gewisser Weise, weil sie natürlich ähm, einen Ansatz haben, wonach sie suchen, also nach einem bestimmten Etikett, einem bestimmten Label und das dann in ihren Keller tun möchten und, und ähm, da gezielt ein... Ein bestimmten Wein suchen. Okay, das war jetzt Nummer Siehst eins. Bist du dich da? Beim e Nö. Eher nicht. Nö. Nö, nee, ich auch nicht. Okay. Es ist Nummer eins. Nummer zwei, das könnte vielleicht eher so ähm, in deine Richtung gehen: das sind die Ahnungslosen. Ja. Also eher die, ähm, da ist es egal. Ahnungslos, aber hoffnungsvoll. <lacht> ja. Also nennen wir, nennen wir es einfach so die Easy-Drinker, die, die den Wein des Geschmacks wegen trinken, die sich auch gar nicht dafür interessieren, wo der vielleicht herkommt, wo der vielleicht ähm, gemacht, wie gemacht, ähm, was gemacht wurde, das sind so die party sind so die... Die, den Weingeschmack also, mögen. Also, da fühle ich mich jetzt schon, gar schon
0: eher zu Hause beim, beim ähm, <lacht> also, den Weingeschmack mögen. Also, dass ich vergleichsweise offen dem Wein gegenüberstehe, dass mir erstmal Wumpe ist, ähm, woher, warum, wieso gemacht, und dann erstmal funktioniert der für mich oder funktioniert er nicht. Dann ich würde ich aber schon auch wissen wollen, warum und wieso.
1: Und dann geht's es weiter. Ich finde es interessant, wenn man sich dieses ähm, Unbedarfte erhalten kann. Also das große Problem, glaube ich, das hatten wir auch schon mal in der Folge besprochen, sowohl bei dir, wenn du etwas Optisches, etwas Visuelles ähm, siehst, also im Bild, im Film, als auch bei mir, wenn ich einen Wein trinke, dass, dass man gar nicht mehr einfach trinken oder sehen kann, sondern sofort die die äh, Maschinerie anläuft, wie ist der gemacht, was ist der gemacht und man, man verkrampft dann. Und ich beneide die, die Menschen, wir versuchen das im Urlaub auch ganz, ganz oft ähm, einfach wieder aufleben zu lassen, dass man sich einfach hinsetzt und ummittelt des Weins einen schönen Augenblick untermalt. Also daher würde ich gar nicht sagen, ähm, der eine ist der gute Trinker, der andere der schlechte Trinker. Oder der eine ist der der äh, zielgerichtete, der andere nicht. Also ich glaube, jeder hat sein Ziel und jeder hat seine Passion im Wein trinken, Sowohl der Etikettenkäufer als eben auch der, der Unbedarfte dabei. Und ich finde jedes in seiner Art auch schön. Und habe auch jeden gerne bei mir im Weinladen. Sowohl der eine, der sagt, ach, ich mag ganz gerne irgendwie gelbe Früchte oder mag gern so eine richtig krasse Säure. Ähm, was kann ich da trinken? Und mir ist egal, was es ist. Als eben auch denjenigen, der sagt ähm, keine Ahnung, ich brauche ein Geschenk und da muss, äh, müssen die Worte draufstehen oder ich brauche unbedingt Chateau, schlag mich tot aus dem Jahre XY und der muss mindestens das und das Rating haben.
0: Ja, und okay, das ist jetzt Typ, das war jetzt Typ 2 und jetzt haben wir noch zwei. Mhm. wen gibt es denn jetzt noch?
1: Typ 3 Finde ich auch interessant. Der Typ-3-Trinker. Mhm. <lacht> Typ-3-Trinker. Das wäre so der, ähm, der Wissenstrinker. Also der ganz gezielt versucht, eine, eine Trinkerkarriere aufzubauen. Und diese Trinkerkarriere zu verfolgen, insofern, dass jeder Wein ein Meilenstein in seinem Weg ist, dass jeder Wein analysiert wird, dass jeder Wein kategorisiert wird, dass er alles um diesen Wein erfahren möchte, dass er am besten, während er den Wein trinkt, den Winzer anruft und fragt, in welcher Gärphase war der Wein ähm, 24 Stunden nach ähm, direkten Blablabla, welche Holzart wurde verwendet, welche ähm, Sonneneinstrahlung hatte, der Wein vier Tage nach der Blüte, ähm, welche Bodentypizitäten gibt es hier. Das sind so diese, diese Sparringspartner, die ich manchmal, auch wenn sie sehr verkopft wirken, sehr interessant finde, weil sie Geschmack und jegliche Empfindung des Weines analysieren und für mich auch persönlich sehr, sehr interessant in einer professionellen Sichtweise sind, weil ähm, schlicht ganz weil, großes Wissen und
0: auch vereint wird, oder da muss man sich ja schon...
1: Zum einen rufen, rufen sie Wissen ab, auch bei mir, was sonst vielleicht einschlafen würde, wenn man es ja nicht ständig irgendwie äh, in jeglicher Richtung aktualisiert, aber sie offenbaren mir manchmal eben auch Geschmackswelten, die ich selber nicht wahrnehmen kann. Also man hat ja selber so seine eigene Welt, seine eigene Wahrnehmung, und wenn jemand anders sagt, ich achte mehr darauf, oder ich empfinde das, dann sagt man, ah, okay, interessant, habe ich so nicht gesehen, muss ich nochmal nachprobieren, und habe schon wieder einen Grund zum Trinken. Nein, Quatsch. Ähm, das, ähm, ich sehe den Wein aus einer anderen äh, Perspektive und aus einer anderen, ähm, aus einer anderen Sichtweise. und Das finde ich eigentlich großartig. Typ 1? Solang, äh, nee, es man, typ, nee, typ 4 typ 1 hatten wir schon. So. Typ 4 wären wir. Solange, wenn ich, vielleicht, wenn ich das noch ergänzen darf, solange man das nicht irgendwo ähm, totredet und einfach den Wein vergisst, sondern einfach nur redet, um zu reden und um zu ähm, um, 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 um sich selber wichtig zu machen. Also Weil dann, ich grade, dann, dann ist mag so ich auch diese Typen nicht und dann finde ich, dann sollen die in die Kategorie Schumann und dann auch wiederum Etikettentrinker.
0: Also es passiert doch häufig, dass wenn man irgendwie im Restaurant ist mit wo es dann vielleicht auch noch einen besseren Wein gibt, gibt es immer irgendeinen, der sich dann berufen fühlt, ähm, sein gesamtes Wissen zu diesem Wein. Ähm, auch der gesamten, der gesamten Besucherschaft des Restaurants irgendwie zu offenbaren. Das ist manchmal wahnsinnig mühsam. Ähm ja, würde ich auch eher Schumann oder Nerven, Nervensäge, Typ 3B wäre das dann.
1: Nervensäge, <lacht> 3B genau, mit Unterkategorie. Mit unter ähm, aber ich, ich, ich mag es, solche Leute zu treffen und tausche mich sehr, sehr gerne mit ihnen aus, wenn sie es nicht verbissen tun. Sondern wenn es endet hat mit Interesse und es einfach als Hobby und als Leidenschaft leben und pflegen. Und einfach auch äh, den, den Raum einschätzen können, den man dafür braucht, um dieses auszutauschen. Ich finde, dass du das zum Beispiel sehr, sehr gut kannst. Also dich da äh, hingehend austauschen, darüber auch zu berichten, zu erzählen, deine Erfahrungen auszutauschen. Aber es nicht musst und ähm, auch den, den, den Anstand hast, ähm, dich nicht in den Vordergrund zu drängen, sondern eben auch den anderen Raum zu zugestehen.
0: Also man muss es ja auch mal so ein bisschen abhängen. Ich war neulich in einem, in Leipzig, in einem, äh, habe ich den Mitteldeutschen Rundfunk besucht und habe war in einem Wein, einer Weinbar. Und dann merkst du auch relativ schnell, dass hast natürlich in der Weinbar, hast du schlicht auch eine ganz normale Servicekräfte, die einen Wein ähm, an den Tisch bringen, die ja trotzdem versuchen, irgendwie einen wissenden Eindruck ähm, <lacht> zu vermitteln oder zu hinterlassen. Und dann merkst du relativ schnell, wenn du irgendwas fragst, ob das jetzt einfach die Dinge ist, die da auswendig gelernt wurden und zum Besten gegeben werden oder ob da wirklich was ist. Und du musst jetzt halt in so einem, in so einem ahnungslosen, was jetzt auch gar kein Vorwurf ist, äh, Kellner, Kellnerin, dann irgendwie nicht ein Ohr abkauen und einen Vortrag halten. Dann sprich mit dem, der, der wo, wo du denkst, da kommt was oder da kann es ein spannendes Gespräch werden, also ein... Ein Schlagabtausch im positiven Sinne, wo beide irgendwie was lernen und sich irgendwie Geschichten über lustige Winzer erzählen und man da, darum dadurch auch etwas erfährt, vielleicht auch neue Weine kennenlernen und eben nicht nur die trinkt, die man sowieso schon kennt. Ähm, hm. Ja, aber danke für die Blumen. Aber jetzt bin ich auf den Typ 4 gespannt. Was ist denn, was ist denn Typ 4? Ist das der. Da bleibt ja jetzt nicht viel übrig. Sind das die. Das? Ist, sind das, das die ist eigentlich, Also die ersten
1: nee. die ersten drei, äh, ja, das ist dann wahrscheinlich Typ 5, das sind. Ähm, Diejenigen, die mittels des äh, positiven Image von Wein ihren Alkoholkonsum äh, versuchen zu kaschieren äh, und eigentlich auch nur saufen wollen. Herrlich. Aber ähm, den, den, den Typ würde ich einfach erstmal aussparen.
0: Stimmt, ja. dass durch das positive Image des Weines den, den Alkoholkonsum zu kaschieren, äh, also den überbordenden Alkoholkonsum kaschieren. Schön formuliert. Also weiter ist, zu Ist typ ja das 4.
1: Interessante, was wir auch schon mal gesagt haben, dass äh, wenn jemand. Wenn jemand gesagt hat, ich habe gestern Abend vier Flaschen Wein getrunken, sagt jemand, Oh, Respekt. Wenn jemand sagt, ich habe eine Flasche Schnaps getrunken, sagt man, ey, hast du ein Problem?
0: Absolut, absolut. Und und, Alkoholtechnisch ist das Gefühl, das ist die gleiche Menge, ne?
1: Genau, genau. Mm. However, however, Typ 4, das ist, ähm, die ersten drei waren äh, Sympathietypen für mich. Der Typ 4, den mag ich eigentlich gar nicht und davon gibt es leider vier, 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 viel, viel, zu viel in dieser unseren Weinwelt. Biertrinker. In dieser, ähm, nee. Nee, wir sind bei Weintrinkern. Nee, das ich meine, das sind hipster Trinker. Hier, ach, die
0: hipster Trinker.
1: Ah. Also, die gegen alles sein. Also, eigentlich nur von einer ganz kleinen Sparte irgendeine Ahnung zu haben und der Rest ist scheiße. Und da wird dermaßen gegen gebashen, gegen gefeuert und genau das kann in irgendeiner Form toll und cool und mega und das sind, das sind nicht nur die, die natural Weintrinker, obwohl das natürlich eine Sparte für sich selber ist. So sehr ich ähm, diese Weingattung und Weinsparte schätze, sind manchmal die Weinverkäufer und Weingenießer, die sich in dieser bewegen, einfach Arschlöcher.
0: Ich finde das toll, du, dass, du, dass du es geschafft hast, in der Beschreibung Typ 4 das Wort Hipster und Arschloch zusammenzubringen. Ein, ein, ein charmantes Chapeau aus Hamburg. Ja.
1: Ich, ja. Nein, ich, ich möchte da nicht Hipster äh, in die Kategorie Arschloch zwängen. Ähm, das, also das wäre wahrscheinlich ein wenig anmaßend und mit Sicherheit gibt es da auch ganz, ganz viele. Halt slightly die, mühsam halt. Ne? Die, also, ich, ich, ich würde die Intoleranten in äh, die Kategorie Arschloch zwängen, um, um das Wort auch engstirnig, mal auf, 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 aufleben gibt's Engstirnig, hartleibig. Da gibt es dererlei genau. viele
0: Adjektive, die man da äh, zusammensuchen könnte so ganz ehrlich, es gibt's aber dieses, halt überall. Einfach sei es jetzt keine Ahnung, bei Autos, bei Büchern, also bei, wenn du dich mit gibt auch so Hipster, äh, äh, engstirnige Hipster, was Bücher betrifft oder so. Ja, du kannst, also wenn du den gelesen hast, dann kannst du doch niemals oder wer, also wer, 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 deutsche Komponisten hört, was weiß ich, keine Ahnung, Beethoven. Da kannst du ja nicht allen Ernstes auch noch Vorschlag hören. So so. Es ja, gibt viele anstrengende Diskussionen. In allen. Wahrscheinlich
1: äh, ist da aber der, der ganz große Vorteil bei den äh, Leseratten oder bei den ähm, Musikhörern, dass wenn die von einer Sache überzeugt sind, können die es zum einen in einer gewissen und tiefgründigen Weise umso intensiver begründen beziehungsweise kennen die dann noch ein, zwei Namen aus der anderen Gattung, was das große Problem ist. Bei ganz vielen ähm, engstirnigen Weintrinkern, die eine Leidenschaft pflegen, dass die den Rest der Weinwelt verteufeln, ohne sie wirklich zu kennen. Also wenn sie sie kennen würden, wären sie, äh, wären sie ja äh, berufen dazu, einer Leidenschaft zu folgen und andere davon zu überzeugen. Weil sie einfach sagen, ich habe das ausprobiert, aber die haben das meistens noch, noch nicht mal ausprobiert. Also es gibt so einige, die keine Ahnung sagen, wir trinken nur deutsche Weine, weil bla bla bla, was aber mit den Weinen der anderen Welt keinen, also nichts nichts zu tun hat. Man kann es irgendwie begründen, aber man sollte zumindest ähm, sagen, warum, die Begründung, da, also da, da habert es oftmals. Oder wir trinken eben nur Natural Weine, weil bla, bla 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 bla. Aber sie kennen die andere Welt gar nicht. Ich das muss halt, muss halt, also, also an der
0: Stelle muss ich ein Geständnis machen. Wenn ich jetzt so diese Beschreibung Typ 4 höre, also es gibt so einen Ansätzen, gab es mal eine Phase in meinem Leben, und zwar ganz, ganz, ganz zu Beginn meines ja meines Weinlebens, ähm, den ich mit Rotwein begann und so eine gewisse Ablehnung gegen Weißwein hatte. Und ich ich... Also sowohl heute als auch damals eigentlich gar nicht so richtig wusste, warum ich Weißwein ganz grundlegend doof fand. Also das ist eine Phase, die hielt so ein hm. halbes Jahr. Da hat dann auch mein lieber Freund Karl sehr viel Nervenzeit und Geld investiert, um mich vom Weißwein zu überzeugen. Und hat das auch hervorragend gelöst inzwischen. Ähm, nur nur sag ich mal, als Journalist habe ich eine gewisse Neugier, ist mir eigen und ich habe dann schon versucht, Sachen herauszufinden <lacht> oder wie... Wie, wie mein äh, 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 ehemaliger Redaktionsleiter im 1 sagte, Recherche macht schlau. Ähm, das habe ich mich mhm. schon, schon entwickelt, aber so eine gewisse Engstimmigkeit hatte ich leider auch mal. Ha Hartleibigkeit. Das ist ja ist oftmals dieses engstimmige stimmen Das war eben so eine jugendliche vor. Intoleranz. Mhm. Also, also Typ Es, es kommt ja meistens
1: aus, aus der Situation, dass man Angst vor Neuem hat oder dass man sich einfach nicht die Mühe machen möchte, sich dieser anderen Welt einfach zu öffnen. Und das ist, ähm, was ähm, was ich ganz gerne immer versuche, ähm, oder wozu ich ähm, ganz gerne ermuntern möchte, dass man auch wenn man diese andere Welt in irgendeiner Form nicht mag, trotzdem immer wieder versucht sie vielleicht zu verstehen, um die eigene Welt zu bekräftigen oder vielleicht auch den eigenen Horizont so ein wenig zu erweitern. Und gerade beim Wein finde ich das ähm, unglaublich wichtig. Absolut. Es gibt Oder so wenn viele tolle habe, einfach tolle dazu Sachen zu stehen, zu dass ich keine
0: Ahnung habe. Ja, gut, ja, das, ja, ja. das hilft immer Wirtschaften. Aber ich hatte so was ähnliches mal mit Portwein. Also da, wo ich so Portwein hat mich erstmal, ich glaube, das war dann sogar auch du mit irgendwelchen crazy Geschichten, wo man sagt, ja, ja, okay, warum nicht? Und dann diese diese Offenheit zu haben, denn es gibt ja diese, also du wirst ja für jede jedw Art von Offenheit und Neugier wirst du ja beim Wein, Gott sei Dank, belohnt. Also, ja, mhm. da gibt ja, ja quasi, es hilft ja alles Wirtschaften.
1: Jetzt es gibt eine zweite Gattung von verschiedenen Kategorien. Es gibt eine zweite Gattung von es verschiedenen Kategorien? So, zum, einen, zum einen diejenigen, die, ähm, man kann schon fast sagen, positiv sind und zum anderen ähm, diejenigen, die fast negativ sind. 2-2, zwei, zwei, also eine Vierer-Gattung oder Unterteilung, wenn man so möchte. Und zum einen ähm, geht es also hauptsächlich darum, was der Alkohol in dem Wein und ganz speziell in dem Wein mit den Menschen Macht, also mit dem Sinn, mit dem Geist, mit den, okay, äh, bin bei dir. Hm. den Körperhaltung und so weiter, wie, wie die sich verändern. Ist dir schon mal aufgefallen, dass das grundunterschiedlich ist? Also zum einen bei verschiedenen Alkoholikern. Ich finde, Menschen verändern sich ganz gravierend beim Bierkonsum ähm, und äh, also auf eine andere Weise als beim Weinkonsum. Du, ich war gerade um, auf dem, also das heißt
0: gerade, aber ich war dieses Jahr auf dem Oktoberfest, Ja. Und dann, wenn du die Menschen mit all diesen leeren Blicken siehst, dann ist das schon,
1: dann ist schon ja, das ist anders, auf jeden Fall. Und beim, beim Wein aber auch. Also es gibt halt die Typen, die, ähm, keine Ahnung, wie der ver verrückte Professor, also wie, wie Eddie Murphy, im verrückten Professor, wenn die einen Schluck Wein bekommen, dann ähm, wird aus so einem introvertierten Typen was extrem lebendiges, schräges, verrücktes, ähm, ja, total schrilles. Schon mal gemerkt ja. oder gesehen? Oder ja, also, ja, wobei ich jetzt, also, es, gibt,
0: es gibt halt so Typen, die werden wahnsinnig lustig also so quasi immer, immer lustiger und bleiben aber auch auf so einem vertretbaren Level. Dann gibt's, also jetzt, kann ich jetzt auch gar nicht so sehr an den, an den Alkoholiker festmachen. Ähm, dann hast du die, die irgendwie einfach linear müde werden. Also, die, die langsam, langsam, so den Abend dann verlassen. Ähm, die, die gibt's, da gibt's auch, die werden wahnsinnig nervig. Ähm, bis hin zu irgendwie, weiß ich nicht, ja, irgendwie so ein bisschen, bisschen gemein. Da kehrt sich vielleicht auch immer so also das Innere nach außen, aber das ist, also jetzt, also fällt mir jetzt doch schwer, so die in einem, in einem halbwegs belastbare wissenschaftliche Äußerung von mir zu geben. Ähm, weil ich die tatsächlich die so tief, die, die, die Typen der Betrunkenen noch nicht, also das, ich habe das noch nicht klassifiziert.
1: Ich habe den großen Vorteil, dass ich das jeden Tag darf. Also, nicht, dass ich meine Gäste analysiere oder klassifiziere. Also, oder du hast aber, das ist nicht interessant. interessant. Jetzt verstehe
0: ich. Jetzt, jetzt also, du hast. Die Leute kommen rein, die unterscheidest du erstmal in die Trinker. Ty <lacht> typ 1, 2, 3, 4. <lacht> und dann auch noch. Überhaupt und dann nicht. Und endet damit. Gehst du wieder durch deinen Laden und kategorierst in betrunkener Typ 1, <lacht> betrunkener Typ 2. Ist das so?
1: Ist ich das? Überhaupt nicht. Okay. Also, ich nehme. Äh, und, und, und das finde ich eben auch so interessant. So manche einen. Gast meint, äh, dass ich ein anstrengendes Leben hätte, weil ich ähm, ja mit den Wesensveränderungen oder mit den ähm, mit, mit teilweise eben auch den sich verändernden Gesprächsinhalten innerhalb eines Abends ganz schön zu kämpfen hätte, ob das nicht nervig oder müßig wäre. Nein, das ist es nicht. Also ich sehe dabei immer noch das Schöne und das ähm, Extrem Interessante in meinem Beruf, dass man, a, Leute entspannen kann, was Alkohol ja auch tut dass man Menschen einen schönen Moment verschaffen kann und dass man eben auch die einzelnen Typen so wahrnehmen kann, also unabhängig, ob man diese kategorisiert oder katalogisiert, wie sie halt sind und versucht sie dort abzuholen, wie sie sind. Und ich finde es ganz, ganz wichtig und da sehe ich auch meine Aufgabe darin, sie nicht ähm, in eine... Sparte zu zwängen, also das ähm, was ja auch viele viele Kollegen leider tun, dass sie jemanden erst als wertig erachten, wenn er der ein oder anderen Kategorie entspricht. Ich äh, fand das im Augenblick nur sehr interessant und amüsant es vor einigen Tagen gelesen zu haben und sagte ja, also dieses Aha-Erlebnis ja, ja, stimmt, eigentlich ist es so und eigentlich könnte man das ganz genau so sehen und eigentlich möchte ich ganz gerne Lars davon erzählen und eben in diesem Fall war es so, dass Wissenschaftler, in äh, natürlich in Amerika, in Missouri, in Columbia, sich hingesetzt haben und 500 Weintrinker analysiert haben und die in vers vier verschiedene Sparten ähm, gestopft haben sozusagen. Also zum einen den Hemingway-Typ, also wo Alkohol überhaupt nichts macht, der, ähm, also Wein explizit, ähm, überhaupt nichts macht, der so in sich selber ruht, dass ähm, das ja höchstens tiefsinnig oder äh, gedankenkreativ dabei wird, ähm, dann gibt es den, den wie er es nannte verrückten, äh, oder wie dies nannten verrückten Professor, der eben sehr gickelig wird, sehr laut wird, sehr schrill wird, der ähm, komplett aus sich heraus lebt und ähm, eine komplette Wesensveränderung ähm, durchläuft. Es gibt den Mary Poppins-Typ. Also der äh, ohnehin was Sanftmütiges hat, was ähm, sehr Graziles, was sehr ähm, Feinsinniges und dieses intensiviert, also noch sensibler wird, noch ähm, feingeistiger ähm, und ähm, eigentlich noch, noch zartfühlender und es gibt ähm, den Mr. Hyde also wo alles in komplette Aggression umschlägt und ähm, wo eben auch eine eine Gesichts- und Wesensveränderung wo alles also im Prinzip der Weinhipster <lacht> da war da war er wieder herrlich um den Boden zu, Bogen zu zu spannen und ähm, und und äh, das ist halt für mich die die sehr interessante Aufgabe bisher gewesen das ähm, unbewusst wahrzunehmen und im, in, also in einem Abend jeden in seiner in seiner Wesensart zu begleiten. Und ich hatte vor, vor ein oder zwei Wochen, hatte mich jemand gefragt, was befähigt jemanden dazu, ein, ein Zombie zu sein. Ist es in einer, also ist es eine bestimmte Ausbildung oder ist es eine bestimmte Erfahrung? Und es ist in der Tat, also finde ich, noch nicht mal eine Frage der Ausbildung, sondern eine Frage der Erfahrung, eine Frage des, des Umgangs mit Menschen und mit dem Wein. Also in dieser eigentlich auch Parallelentwicklung, dass man sowohl versucht, über die Jahre Weine umso intensiver zu greifen und kennenzulernen, als eben auch die Menschen und versucht, beides zueinander zu bringen. Und erst wenn ich das, und das kann ich meistens erst nach zehn Jahren oder nach, nach vielleicht 15 Jahren, wenn ich das kann und beherrsche, dann würde ich sagen, wäre man ein profunder und ein guter Sommelier. Eine
0: Frage brennt mir noch so, also vielleicht auch die letzte für Bitte. heute noch auf den Nägeln. Kannst du das, also du, steuerst du das, wenn du abends Gäste hast und merkst so, oh, der, der schweift jetzt zu, zu Typ 4 ab, ähm, dass du dann so die, die, die
1: Zufuhr von, von äh, Alkoholikern so ein bisschen drosselst? Nee, kann ich nicht. Also weil ich da zu wenig autoritär bin und ich möchte meine Gäste nicht bevormuten, das ist mein größtes Manko, wenn man so möchte dass äh, ich da nicht den, den Weinpapa raushängen lassen kann und sagen kann, hey, du trinkst jetzt mal weniger. Es gab, glaube ich, eine Situation, wo ich sagte, du kriegst jetzt keinen Alkohol, also sie bekommen jetzt keinen Alkohol mehr. Ähm, auf, auf, und das Taxi äh, habe ich auch schon geholt. Ja, so ungefähr, genau. Das äh, hätte ihn wahrscheinlich nicht mehr mitgenommen. Es mhm, gab es einmal in den letzten 15 Jahren in, äh, in der Weinbar, aber sonst... Nee, bin ich bin ich nicht auch, also vermisse ich bei mir selber manchmal dass ich da nicht ähm, die die Zügel in die Hand nehmen kann und sagen kann also dass man man sagt so okay, jetzt, jetzt man, man, man wir zum vergisst
0: einfach dann eine neue Flasche zu bringen oder man vergisst da nochmal nachzuschenken oder wenn nur in Mini Portionchen oder irgendwie sowas Nee, machst du nicht
1: das das schon also das das schon und unbewusst wenn man dem anderen damit ja hilft was ich auch interessant fand ähm, ich möchte jetzt nicht zu ausführlich werden lassen aber dass auch bestimmte weine Menschen unterschiedlich verändern. Also es gänzlich unterschiedlich ist, ob jemand eben Weiß- oder Rotwein, also sprich Riesling oder Chardonnay, ähm, im weißen Bereich oder im roten Bereich Bordeaux oder Burgund trinkt. Total unterschiedliche Entwicklung am Abend. Total faszinierend.
0: Also jetzt, ohne es ausrufern zu lassen, das interessiert mich jetzt doch, versuch es mal zu beschreiben. Also ich sag mal, bleiben wir beim Burgund und beim Bordeaux.
1: Burgund-Bordeaux. Hm? Also Bordeaux-Trinker äh, verfestigen ihre wahrscheinlich schon ähm, etwas rustikaleren ähm, Ansätze beim Weintrinken. Burgunder-Trinker werden sanfter, filigraner, werden zu Suchenden, werden feinsinniger, werden ruhiger, gehen gar nicht so sehr nach außen, möchten gar nicht kommunizieren, möchten sich oftmals nicht austauschen oder wenn dann nur minutiös. Bordeaux-Trinker sind dann diejenigen, die etwas lauter, etwas kommunikativer, etwas unterhaltsamer werden. Also ganz, ganz plakativ unter, unterschieden. Und mit genau dieser Beobachtungsaufgabe, mit dem Wunsch
0: um Feedback, würde ich, ähm, würde ich die heutige Folge ähm, lächelnd beenden. <lacht> ähm, und einem herzlichen Dankeschön nochmal an Julius. Ja, er ist ja noch nicht ganz aus der Welt, aber das, Folgen. das operative Geschäft wird jetzt beendet, der junge Mann jetzt und wir wünschen auf seinem Lebensweg alles
1: Gute. Alles Gute.